0: 条件プレゼ
1: ンツどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 新婚 MC の大橋ロコですそして番組アシスタントはサウトメリーナですそして今日は法政大学大学院教授経済学者そしてテレビではエコノミストとしてもご活躍真壁昭夫さん番組初登場ですどうぞよろ,どうもよろ
3: しくお願いします
2: テレビでは、ね、も引っ張りだこで。あのちょうど今年の春先まで一緒に番組やってたんですよ、ねあ、その時にねの、はい、ゴーンさんがね、いろいろ逮捕されたりなんかした時は、うん、本当にテレビに引っ張りだこだったりとか<笑><笑>大変だったなというふうに思うんですが、え真壁さん、今日はですね、あ,あの米中の通商交渉、まあ、いよいよ第一段階の合意というところに、うんうん、かなり期待が高まって、株式市場も盛り上がっていたんですが。はいはいどうも香港人権法案、こちら人権問題が足を引っ張るかもしれない、このあたりについて
3: 微妙ですねは
2: い切り込んでいきたいなというふうふに思うんですが、はい、真壁さん、ちょうど今日ご出演と同じタイミングで「新調」が発売になるとか、はいうん。ディープインパクト不況誠さんディープインパクトというと
1: え,えそれに不況がつくんですか衝撃的な<笑>衝撃的な<笑>不況がやってくるほう<笑>
2: リーナちゃんはディープインパクト知ってるう、まああそうですよね,ですねあご
1: 存知
3: ですか、
2: ね、はい知ってますよえー
1: 、あさすがに知ってますかでももともとはもうすごいインパクトがあるってことでディープインパクトなんですけどは
2: いお不況がつくということで、えー、かなりセンセーショナルなタイトルですけれどもまあ今日発売になったばっかりということで私もまだ読んでないんですけれどもああああどんな内容かチッチッとだっけ、
3: うんあのー、中国の経済なんですけどね、はいえーえー、つい最近まで二桁成長とっても好調だったんですけど、はいはい、もうそろそろ限界に、えーはい、なっていて。はい成長,成長の限界に近づいていてまああの感じとするとね中国の経済っていうのは今から30年ぐらい前の日本が今のちょうど中国、うん、ああはい、はい、そんなふうに考えたら分かりやすいそうすると何が起きた時期かっていうとあのバブルが破裂てちょうどバブル崩壊ですねそうで
1: すね株価がなんか4万いくかあいったとこで落ちていったとあそのつまり、まあ、言ってみたらあの中国にとっては平成がやってくるよみたいな感じなですね
3: ,そうですね昭和の終わりからちょうど株のバブルがはじけてそして不動産バブルがまだはじける前というイメージでしょうか
2: ね、うん、はい、面白そうですね皆さんぜひ、ねね、お手に取ってご覧いただければという,うにい,ます、まあ、いわゆる中国発世界不
1: 況
3: 、ね、そうですね、うん
2: はい、日本も、ね、ただでは済まなそうですね、うん
3: まああのーはいえー、経済学者という枠を超えてね少しこう想像力を何て言うかなうん働かせて、はいまあ、警告の書という感じでしょうかね。
2: はい、今日発売になったばかりの本です。ディープインパクト不況、今日ぜひ皆さん読んでください。そして今日番組後半では、総実総合研究所調査グループ上席主任研究員、安田紗子さんにご登場いただきまして、アメリカの年末商戦、サンタラリーに乗る勝ち組とはを、うん、テーマにお話を伺ってまいります、うんうんはい。そして今日の皆さんからの投稿テーマ、最近間違えちゃった、失敗しちゃったこととはと
1: 、まあ、あのこれはあの一応富士相七段が最後に間違えて、はいしまったとコメントしたところから今日のテーマが選ばれているということで決して米倉涼子さんのセリフではない<笑>ということ
2: です出て<笑>きたいから<笑>もう
1: シーズン6ぐらいまでいけるんで
2: すよ<笑>、はい、今流行ってるみたいなんで、ね、いやいやもうってるとか
1: もう,<笑>もうどっちかっていうともう終わってますから終わってる方っは方でし
2: たはい、はいはい、ということで皆さんどしどし投稿をお願いいたします番組の後半でご紹介させていただきますではこの後早速誠と浩子の週刊気になるニュースからスタートです
1: とことん投資やりませ
0: 誠さんより私についてきなさい
1: わかりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: 「誠とひろこの週刊気になるニュース」さて、ここからは、誠とひろこの週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。144円8000安、23,148 円57銭で取引を終了しました。やはりちょっと、えー、誰れてきたかなという、力尽きてきたかなという印象が強いんですが、うんはいえー、昨日香港人権法案というのが、アメリカの上院でも可決したということで、うん、後ほどじっくりと伺うんですが、これをもって、えー、米中の通商協議の署名がね、合意の署名が遠のくのではないかという思惑が広がったようですね。うんう
3: んまああのー非常に微妙ですよね、はい、あの上院を通ったということはです、ね、要するに、まあ、ある意味ではねあの、アメリカ国民の総意みたいなもんですよね、それにそのトランプさんが署名をしないということはどういう選択
1: 肢はなかなか難しいで,すよ、ねまあ、難し,い
3: でしょうね、はい、ただし、それに対して中国が、ねえー、どういう反応をするかというのは、まあ、ほぼ見えてますよ、
1: ね、いや、もう間違いなく、もともと最初から内政干渉すんなって言い切ってるわけですからね。うんうんうん
3: でしかも今あの、習近平さんっていうのは、かつてのような、ね、圧倒的なその人気を誇ってるわけではないですよね、うん、経済の状況もややあのす怪しくなってるし、はい、それからあの保守派の,その巻き返しっていうのもね、北京
1: の長老筋もね,ね、アメリカには強気でいけってお尻叩いてるみたいですからね。えーえ
3: ーえーそ,れのそういう状況を考えると落としどころをどこに見つけるのかというのは難しいところですよね、うん、これのボタンのかけ違いというのはあ,あったら怖いなという気がしますね。うんうんは
2: い、この後また引き続きじっくりとこの件についても伺っていきますそして昨日のニューヨークダウですがこちらも安かった102ドル20セント安2万7934ドル2セントで取引を終了しています今夜またねあの続落となるのかどうかというところもね見極めていかなくてはいけないですが、うんうんまあ、ね高
1: 値更新でね2万8000超えましたかね一度、うん
2: 、そうなんですよね、まあ、隠れ QE なんていうキーワードがあってまあ、これはあの短期レポ市場での金利の急騰を抑えるための給いではないとパウエルさんは否定しているんですがそれでも資産の買い入れが増えているバランスシートを拡大しているということで。うんうんこれを今のちょっとバブルの一因と見る向きもあるお
3: 金の量が多いということは、ねはい、やっぱり株にとってはプラスですよね、えーえー、当然あの、お金が株式市場に入ってくるということはその分だけ株価を押し上げますからね、はい、プラスですよね。は
2: い、はいまあ、アメリカは今年3回の利下げを実施しました、うんうんうん、一旦は今、打ち止めという感じで、えー、政策はもうしばらく変わらないんだろうと思われるんですが、これが功を奏しているとも言えるんでしょうか
3: そうですね、うんまあ、聞いてるとも言えますよね、うんあの、イールドカーブの形状にも影響を与えてますしね、そういう意味では、はい、あの小さくはないですね。はい
2: 、アメリカの景気という意味では、経済指標、ちょっとその玉石混交で悪いのも目立ち始めたんだけれども、うん、足元であれ、また回復するのみたいな感じで
3: 。うん、あの景感で見ると、ねえー、7 8月7月, 8月がやっぱりよ悪かったんですよあのファ,ンドファンドマネージャーの連中とね、はい、あのメールにやり取りしてたのもやっぱり悲観的な見方が多かったですね、はい、だからどちらかというと債券を買って株式を売るというポジションを作ったんですけど、はい、それがあの10月の半ばぐらいにやっぱりあの労働市場がかなりタイトだということとそれから。うんまあいろんな数字があるんですがまああの利下げをしたことによって、うん、住宅市場、うん、ですね住宅ローンが安くなりますから、はい、そうすると住宅を建てる人が増えてまあ人口増えてますからねアメリカは、うん、そういう意味では住宅市場中心に少しずつこう暖かくなって持ち直すそうです
2: ね
3: 10月の11日ですか、イールドカーブがインバース、はい、要するに逆転現象が起きたんですけど、超、はい、短逆転現象が解消したっていうのは、やっぱり大きかったですね。はいはい
2: はい、じゃあ、利下げがやはり効いたという、ましたね部分が、まあ、あれ
3: は要はだから、えー、債券外国債外の株式売りというポジションを巻き戻しましたから、うん、債券を売って。株を買い戻しまし,た買い戻しました
1: から、ね、そ
3: うすると株が高くなって、うんえー、債券価格が下がって金利が上がったと
2: 、うん、あとあの世界的に半導体がサイクルを終えて持ち直してるっていうふうに言われてるんですが、うん、これは何が起きてるんです
3: かあのです、ね、2つ要因がありまして、はい、1つはですね、えー、とスマホが少し売れてらしてですね、うんで元々はプルが作ってる iPhone11 というのはですね12月の15日に関税がかかるかもしれないというのでもともと内輪に計画を作ったようなんですね、はい、ところが、えー、どうも12月の15日はです、ね、関税の引き上げというのは回避されそうだということもあってしかもあの思ったよりも売れたんですね。うんで,すね、で、1割ぐらい増産になると、うんで、日本のメーカーにも部品の,その追加発注を
1: して、まあ、あ
3: それが一つ、それから、まあ、あのそれに加えて、中華スマホと言われてる、うん、シャオミだとか、それからファンウェイですね、はい、これが売れて、だからスマホが少し良くなってるのと、うん、それから 5G ですね、うん、あこれが大きい。
1: まあ、これがね<笑>最大の
3: 米中貿易
1: の中の、うん、
3: もう一番どうなっていくんやろう,うどこが覇権を取
2: るかということです、うんまあ、あの
3: 一部、アメリカのメーカーがもう作れないという分野が出てきてますから、エリクソンとかノキアとか、それからファーウェイ、z t これが、まあ、世界の主要なメーカーになるだろうと言われてるんですが、うん、問題は、えー、ファーウェイと z t をこう除外して、本当にその 5G の、えー、地上基地だとかね、必要なものを全部できるかどうかということですよね。うん
2: はい、ということで、スマホがちょっと持ち直した、それと 5G の覇権争いということで、そこがまた激しくなってきたことが、をまた持ち上げたた、うん、
3: そうですね、まあ、あのもう一つあるのは、やっぱり 5G は、まあ、日本もそうなんですけど、うん、主要国は来年の春から実際にあの稼働し始めますから、うんはい、それに合わせて、設備を作らないといけない、地上基地だとか、中継基地だと作らないといけないんで、はい、どうしてもいろんなものが必要になるんですね。うんはあ
2: 、日本もなんか政府がその 5G の設備をやってくれると、補助金出すとか、なんか減税するとかいうのを決めたみたいな
1: ただ、こと 5G に関しては、ファーウェイのほうは先行ってんじゃないかとか言われてて、うん、中国のほうがどうやら先にね、やれそうだって噂が出てますから、
3: か 5G はもうすでに、一部中国はあのもうあの年末にかけて始まってますから、うん、日本は来年の春ですよね、ですからそこでだいぶこう差ができていますよね。まあ、ファーウェイの技術力というのは、まあ、あの工学系の専門家に言わせるとやっぱりだいぶ進んでますね、うん、う
2: そういう意味では中国というのを、ね、軽く見ない方がいいだろうということでもありますけれどもねでも長期的にはディープインパクト
3: ど、うんはい、要するにまだ<笑><笑>、はい、まだ多くの企業が国営企業だったり国有企業だったりするんで、うん、こういうところは効率がよくない。で本当はそういうところをスクラップ、ね、要するに潰して、うん、経営資源をです、ね、効率のいいところに移さなきゃいけないんですけど、うん、それがなかなかできない、小、う、島、ん、の反対があって、ちょうど90年代の初めの日本と同じですね、うん、日本は当時の自民党政権は、雇用維持するために土木工事とか、
1: うん、まあまあ、国家事業ですよね、箱、はい、物やり
3: ましたからね、はいうん。それと同じことが今、中国で起きていて、うん、去年の10月11月以降っていうのは、うん鉄道の布設だとか、地下鉄を作ったり、インフラ投資が多いんですけど、うん、ところが効かないんですよね、うん、昔のように。それはの効率が落ちてる、うん。要するに箱物っていうのは法律上げないじゃないですか
1: 。上げないですね。
3: うん、日本も箱物でよく、あのおぼちさ
1: んがね、亡くなられたい方がありまして。もうばらまいたんですけど、結局あの不況は止められなかったです、ね。そうですよね。結局だから、そんなも箱物いっぱい作ったら、結局最終的にランニングコストがかかって。また負の遺産になったりしますから
3: ね。おっしゃる通りですね。だから、痛みは伴うんですけど、構造改革をする方が近道。ですよねはい
2: また後半で、ね、じっくりと伺っていきますが、はい、ここで里奈ちゃんの気になるニュース、はい、ピッッ
0: クアップです、はいえー、今週はパワハ,パワハラむしろ加速働き方改革の資格というニュースなんですが、はい、職場でのパワハラやセクハラを防止するための女性活躍ハラスメント規制法の施行に向け厚生労働省が作成した指針草案に労働者や専門家から疑問の声が噴出しているそうで。<笑>あの厚労省のパワハラに当たらない例には、状況が細かく書かれておらず、幅のある解釈が可能で、このままでは企業による責任逃れや弁解に悪用され、防止どころか促進になってしまうと言われています。うんうん、これちょっとまあん
1: ま読みましたけど、はい、あの、厚生労働者が出してるのはまたいかにも役人さんっぽくて、はい、こういうのはパワハラと認定されますが、が、かるべき理由があって怒鳴、はい、ってんのだったら、まあ仕方がないからみたいな、う<笑>ものすごく玉むしろなんですよ<笑><笑>ねえねえねえ。あれ、あれはね、もう国関与せん方がいいですよ
2: 。言い訳をちゃんともう書いちゃってるわけですね。うんもうだからえいいや、官僚の文
1: 章っていうのは、絶対言い訳、最後つけてますから、うん、あらゆるところに、うん
2: 、でその言い訳は悪用されかねないだからあ
1: の、ね、遺憾に思うとか、前処しますっていうのは、いかにも官僚以外使わないでしょ、うん、う政治家と官僚以外に。全勝しますどうすんの、具体的に
2: <笑>内容ないですよね、内容がないっていう
1: のは、えー、やっぱこれはね、もう官僚言葉っていうことはあだから,から、うん、結局、げ足取られたくないから玉虫色になるから、こんなん出さない方が僕、いいと思いますけど、うん、指針は。
2: うん、はいということでね、パワハラ、モラハラ、今ね、いろいろ社会問題にはなっていますけれども、うん、国家がここに介入しない方がいいんじゃないの、うん、ど
1: っちかっていうと、<笑>各企業でちゃんと自分らで、ちょっとね、うん、その状況、状況に応じて作っとかないとね。うんうん
2: ということでここまで誠とひろこの週刊気になるニュースでした
0: のことのとことん占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし、野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康。なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん。未来は
2: 自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券
1: 。すると川上から,どんぶらこ、どんぶらこ
0: どんぶらこどんぶらこっ
1: て何桃が流れてくる音だよ。
0: じゃあ、かぼちゃは天ぷらこ天ぷらこか
1: な
2: 。鳥は唐揚げ
1: こ唐揚げこパパ、おやすみ置いてかな
2: いで頑張るあなたたを応援しします GM ククリック証券エミさんどうしたの
3: 僕最近考えてしまうんです毎晩月
1: を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
2: ですでよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券」さて、ここからはマーケットフロントラインです。改めまして、今日は法政大学大学院教授、経済学者、エコノミストとしてもテレビでご活躍です。真壁昭夫さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしく,ろしくお願いお願いたします。今日のテ
1: ーマは。
2: 上昇予知はまだあるのか、ここからどうなる年末年始の日米相場展望
1: と。も、ま、う、あ、もディープインパクト不況があるからもうダメなんじゃないです
2: か<笑>。<笑><笑>もうちょっと長期展望ですね。そう
3: です。あの、ちょっと長めに見て長めです。長めにて、ね、長め
2: に今日発売になりました。はいはいまあ、足元でねあの、アメリカも史上最高値更新,更新、ね、更新ということで、株価インデックス堅調、日本もね、年収最高値更新ということで、大変堅調な相場展開だったんですが、きのうのやはりアメリカの上院を通過しました香港人権法案、これをめぐっては、ちょっとマーケット、楽観ではいられないんじゃな
3: いですよね。うん、一番その怖いのは要するに決裂することですから、はいえー、米中の貿易協議決裂完全決裂なんていうその文字がです、ねえー、新聞市場に乗ると、
0: は
3: いえー、結構大きな下げになる可能性ありますよい、ね、
2: 随分上げただけに落ちる時も、うん、まも、あ、手締い売りというような下げ方でしょうか
3: 、ねうんまあ、あのもう一勝負してくるでしょうからヘッジバンドの連中は年末まで儲かってない人たちはもう一,もう一勝負してきますから。積極的に売売り仕掛けも時も売ってくると思いますね、は
2: い、そうすると結構なクラッシュのリスクがあるというようなことに今なってきたわけですけれどもまだこれ、成立じゃないんですよね、うんえ、上下院で法案が可決された。はいさああとはトランプ大統領がどうするということ
3: で、うん、まあ署名するかしないかですよね、はいうん、しかし、署名しないという選択肢ってあるのかな、会員下院できて上院できてね
1: 、もう無理でしょう、やらなあかん
3: のじゃないですか、うん、そ
2: うすると決裂じゃないですか、中国は報復する
3: っていういやただそこに何らかの条件をつけるとかね、
2: うん、あその
3: 例えば官僚の,その文言じゃありませんけど、何かお土産をつけるとかって、うん、いうことはあるでしょうね、うんまあ。一生懸命考えてると思いますよ、う
2: んうんアメリカがもう大統領がどう出るべきかということで、うんうんうん、中国はもうあの関税の一部撤廃が、米中の第一段階の合意の条件として突きつけてるんですよね。うんうんうんこれはアメリカ飲めるんでしょうか12
3: 月の15日というのは約1600億ドル、はいで、品目にすると1000品目以上なんですよね、はい、ところが消費税が多いんですよね、で特にあの一番困るのはスマートフォンとか、それから PC、えー、パーソナルコンピューター、はい、ですね、パソコンですね、こういうものが、はい、本当に関税がかかってしまうと、うん、要するに帰り地をアメリカの企業は浴びますから、うん、そこが悩ましいとこですよね、うん、だトランプさんの本音としたらここはやりたくはないでしょう、うん、それはそうでしょうね
2: 、うんうん、来年は大統領選挙ということで、うん、もうあの選挙戦火蓋は切られてい
1: る、うん
3: いううん、もう始まってますねということですかとい
1: って中国にあんまり弱気な態度を取るとね今のところトランプ大統領支持率高いですよね高いで
3: す不思議なぐらいはい
2: でもなんかいろね弾劾の話もあって、うん
3: 弾劾は下院は成立しますは、過半数ですからね、はい、ただし上院はあの3分の2取らなきゃいけないので、共、ま、和、あ、党が強いですからね
2: 、
3: た、え、ぶ、え、ん多分難しいで,すよ、ね
2: はいまあ、でも、弾劾とかいろいろやられているのに支持率下がらないというのは、うん、やっぱり選挙戦に向けて、まあ、支持層っていうのがこう一致団結してるんです
3: か、うんうんまあ、あのなんていうか、岩盤みたいなところがあってね、<笑>はい、要するに三十数%、三十五、六の人って、何があってもトランプ支持なんですよね。うんうんえーまあ、ある意味で宗,宗教を、まあ、あのイスラエル対イスラエルの政策を変えたりして、うんはい、キリスト教福音派という人たちをしっかりぐっと握っているというところと、うん、要するにアメリカを強くしたいんだというところですねこれはやっぱり共感を得ているというところが多いかもしれませんね。うんは
2: いトランプ大統領はもう3年目ですけれども、まあ、これほど公約を粛々と、まあ、実現させてきている大統領っいうのは珍しいぐらいに
3: 、うん、珍しいんですかただいろんなところにしわが寄ってますよ
0: 。<笑>シワです
3: か、うん、ああアメリカの、はい<笑>ごめんなさいさアメリカの経済の潜在成長率というのは、まあ、2% 前後と言われていますよね、はい、でも選挙公約は 3% 成長させると言ってるわけですよね。と、はい、いうことは 1% ジャッキで持ち上げなきゃいけない、そこのしわがどこによるかというと、財政ですよね、うん、で借金をして、借金をしてそれで減税をし、あるいはその公共一部公共投資を打ちということで上げてるわけですけど、じゃそれがずっと続けられるかという答えはノーですよね。うん
2: うん、そうですよね、うん、それは無理ですよね、うん、で,でも、金融政策にも随分圧力をかけて、うん、マ
3: イナス金利にしろ、はい、これなん、まあ、理解でき
1: ないですよね。<笑>いやあの経済が好調の時に金利で、こ今回でもう年3回の時も、アメリカ経済好調だったらやる必要ないやんってから、まあ、ね、予防的措置としてっていう言い訳をしてましたけど、ちょっと今までの FRB では考えられなかったんですよ
3: ね、大体、ねうん、経済政策として、2016年の11月にあの大統領選挙に勝った時に、当時のアメリカってら景気が良かったんですよ、うん、そこそこね。で景気のいいときって景気対策打たないんですよね、よねところがトランプさんは 3% に持ち上げるんだって言うんで、減税をして、35% の法人税を 21% に下げて、うん、
1: その代わりにアメリカ国内に金を戻してこいよということでしたもんね、うんうんは
3: い、それで持ち上げたわけですよね、はい、ある意味では無理をしてる
2: んですよね、うそうです
3: で、無理ってのは長続きしないから無理というんであって。うん
2: はい、そうですね本当にあの株価のサイクルで言うと、トランプ大統領が誕生する頃に一回下がるサイクルだって、みんな思ってたんですよねそうで
3: すあの、うん、エリオットー動で見ると、本当に綺麗にね、はい、2016年の11月8日から下がるはずだったんです
1: 、まあ、だから大体7年周期ぐらいで、みんな危ないと。そうそう言ってましたそれが
2: 減税で持ち上げちゃったっていうことで、うんまあ、これがしわということですね、うん、しかもここに来て、えー、ムニューシン財務長官とパウエルさんと三者会談を昨日ですかのおと、うんうん、とやって、マイナス金利の話も話題に出たなんていうことで、パウエルさんは完全にもうトランプ大統領の言いなりになっちゃってるように映りますけどね
3: 。いいいいやーそれはななと思いますよ<笑>ないですよですかあのパウエルさんってのは元々法律が法律が専門なんですよね。うん、ですから、<笑>そのロジックを組み立てて、自分の行動を利する人ですから、はい、そういう意味では、えー、軍門に下ったということでは、必ずしもないいと思いますけどねい、は
2: い。あの時何を話したのかということはね、うん、いろいろ気になりますけれども、うんうん、マイナス金利が議題に上るということは、まあ、トランプ大統領は、日本もヨーロッパもやってるんだから、うちだってできないことはないはずだって。
3: できないことはないっ<笑>その通りなんですけど、ね、<笑>必要があるかって言われたら、どうなんでしょうね
2: いらんでしょ,今<笑>で
3: しょう,、ね、う、
1: いや、だってこれはあの日銀買ってね、今、マイナス金利までしてしもったけど、うん、結局、今、日銀も今、マイナス金利やったことが良かったから、ちょっと今、正直言うと難しいじゃないですか、特にあの、ね、きあの銀行がもう今、軒並みだめなんで<笑>
3: 、うんまあ、特に地方銀行です、ね、地方銀行は
1: 特にもうどうしていいか分からない、うん、っていうとこですからね。うん、今
2: 再編の波がね地方銀行、うんソフトバンクはいろんなところと一緒になってとっていうような感じになってますよね、うんまあ、ちょっとね、この再編の波ということでお伺いしたいんですけれども、うん、日本企業もいろんな動きがあるという中で、うんま
1: あ、その中であの、ソフトバンクは今、どう思われます
3: いや、今は大変ですよね。うん、あの孫さんのビジネスモデルっていうのは、要するに自分の眼鏡に合うような先進の企業を見つけてきて、まあ、長期の成長性を買うんだとで、そのためにレバレッジ、要するにお金を借りてきてレ、レバレッジをかけて、そして、えー、収益性を上げていくんだと。それはは株価が上が上ってる時はねうん、これはあのその、そのロジックってのは成り立つだから
1: 、今まで、あのまあ、言ってみたら、あまあ、コンピューター、ロボットとか AI とか、うんうんまあ、言ってみたら、車の自動運転のためとか。僕、その辺はね、ままあまあ、お金いっぱい大量にかけて、なかなかすぐは進まないけど、うんまあ、もし当たったら、本当に株価としては上場したら大きいじゃないですか、うん、だ今回の,あのアメリカのあの企業に関しては、ウィーバック,クなんか、僕、全然先進性感じないですよね、い
3: ろんな見方があることは確かなんですけど、まあ、今やってること自体、すぐにじゃあ、花が開くかっていうと難しくて、うん、要するに、まあ、孫さんの頭の中っていうのは、それはあの見ることできないんですけど、うん、あれから要するに発展していくんだって発想なんでしょうね、うんまああのえー、アリバムを見つけた時もそうだし、ね、ヤフーもそうだし、うん、要するに今あるものがそのままじゃなくて、うん、要するにそこからどんどん広がっていくんだと、でそこに優秀な経営者がいて、そのイノベーションをどんどん新しいものを作っていくという、活力、エネルギーがある、うん。っていうことは彼のやっぱりロジックなんでしょうね
2: 。うそういう目で、人を見る目があったのかどうかっていうのは、ちょっとね、限りなく疑わしいのがいわクの社長だったわけですけれども、<笑>まあ、でも、追加でまたね、お金を出したじゃないですか、うんうんうん、それが本当に正しいのかどうか、損、うん、切りはしもうできないぐらい融資しちゃってたってことなんですかね
3: 。孫さんは支援ではないと言ってるおっしゃっているんですね。えー、で要するにその新しくて成長性のあるものにかけているのでそこにかけているだけの話なんだということなんですけどもただそのバランシートだとかその、えー、財務状況を見るとやっぱりかなり、うん、いやいや無理をしているなという印象を、ね、受けるんですよね。で今まではその目をつけた企業がそれなりに活発化して、うんうんえー、しかもその株価が上がっていったんで、はい、ペイオフしたんですけど、うんうん、これから本当にそういう状況がずっと続くのかっていうところがポソ
2: ンさん、結構、アメリカのユニコーン企業、ウィーワークもそうですけれども、うんまあ、これからだっていう企業、でもユニコーン企業の今の株価が結構ひどいんですよ、うん、アメリカ全体で見るとね、S&P500 もダウンも史上最高値付近ですけれども、うん、今年まあ注目された IPO 銘柄って、ちょっと株価、冴えないところの話じゃないんですよね、うん
3: まあ、冴えないというか、かなり悲惨というところもありますね、はいはいえー、そう
2: いうところに結構、孫さん、お金入れてるんですよね、うんうんうん、それはちょっとソフトバンクは大丈夫なのかという、もともと有利子負債も大きいということで、うんうんうんうん、そこにおかソフトバンクにお金貸してるところもあるわけですよね。うん
3: いやですから、そ相当なそのレバレッジがかかっているということは、貸してる人がいるわけで、た仮にですよ、仮にソフトバンクの,あの例えば財務内容がもっと悪化して、えー、例えば信用力が仮に落ちたとするならば、はい、そういうその貸してる人たちにも影響が出る、うん、でこっちの方が大きい,いやそれはもう、ソフ
1: トバンクの値台船が揺らぐと、お金貸してる人がえらいことになりますから、ね。ね、銀行さんいや、もう銀行さんなんかもだから本当に、どうなる
3: んだって話でしょ、うん、銀行もそうですし,、まあ社債も発行しも、社債も発行してますからね、は
2: い、そうですね、まああの、アメリカはソフトバンクの社債ってもうあの、ほとんど価値がないというジャンクに仕分けられてるんですよね、うん、アメリカではね、うん、あそうなんや、うんうん、そうなんです、だから、まあ、あまりいい会社という、投資対象ではソフトバンクは、アメリカでの評価はそうではないですよね。うんうんうんうんただ日本ではやはりすごくカリスマですので、うんまあ、社債発行するとなれば、資金調達も簡単なんじゃないかと言われているんですが、これからどうかわからないです、ねうんからないはい、だ
3: から、なでもそうなんですが、どれぐらいのタイムで見るか、えー、要するに今あることがずっと続くということはありえないんで、はい、要するに変化していくわけですよね、はい、でその時にそに、例えば一番いいのは株価が順調に上がって、新しい事業がどんどん拡張していって。その成長性が高まるということであればいいんですけど、ただし、孫さんがやっぱりこう買われたね、投資をしたというはが正しいんでしょう、その案件自体はかなり多くなってるんですよ、そうなると、やっぱり、対数の法則じゃないですけど、その中に、やっぱりうまくいかないっていうケースも出てくるはずなんで、うん、そのマグニチュードというか、その影響度合いがね、うん、どうなるかということだと思いますけど、ね、今回のヤ
1: フーと LINE の統合も、はい、ソンさん、出てこなかったですよ、ね、出,てこ出て
3: こられなかったですね、もともと仕組んだのは、ソンさんとネバーの,、はい、あの LINE の親会社ですね,、はい、韓国のね、韓国の方ですけど、このお二人がやろうぜそこを話になって、今回の案件が実現したはずなんで、はい、本来であれば、お二人が、ね、出てくるというのは分かりやすい展開、うん、っていうか
1: 、株価アピールにもなると思うんですけどす、ね、出てこなかったでしょうね。えーうんまあ、いろ
3: んな事情があるんでしょうね、まあ、一つにはウィーバークの件があったし、うん、それからう、まあ他にも財務内容だとか、それからあとお金を集めなきゃいけないっていうケースもあるので。うんはいえー、そういうことで今回出てこられなかったんだと思いますけれども、本来は出てきて、孫さんがやっぱり説明すべきだと、個人的には思いますけど、ねうん、僕もそう思いましたね。
2: ただ、このシナジーというのは期待は持てるものなんでしょうか
3: えあの面白いと思いますよ、はい、あのとてもあのなかなか面白いんですけど、ただ問題はです、ね、先行するところがみんな巨大企業なんですよ、ね、ガ a ファであったり、ガーファはいえー、それからあの中国のアリババ、はい、テンセント、はい、こ,ここはもうこれから追いかけるとなると。マラソンでいうと5キロ、10キロ離されちゃってるなと、そんなイメージですよね。あの時価総額で見ると、大体いい今回一緒になって3兆円ぐらい、3兆数千億ですけど、はい、えー、あのアップルなんて124兆円ぐらいですから、
2: <笑>はね、40倍です,、ね
3: はい、ですね、それからもっとすごいのは研究開発費、はい、これは2桁ぐらい違う、うん、違いますね。数百億と、えー、だから、まあ、この
1: ヤフーと LINE、まあ、が一緒になったとしても、まあ、正直言うとあの、結局メルカリもアメリカで成功しなかったでしょ、うだから世界的な規模で言うと、もう僕は東南アジアからとしか思わないんですけど
3: ね。うんまあ、そこにそのビジネスチャンスがあるというのは、多分大方の見方でしょうね、うん、LINE も、えーまあ、韓国もちろんそうですし、日本もそうですけれども、うん、アジアでの,そのマーケットシェアって高いんですよね、うん。ですからそこを中心にして何か新しいビジネスモデル、うん、今は残念ながらその、えー、先行しているガーファとか、うん、そういう企業にはかなわないですけどただ、新しいものをどんどん出していけば新、まあ、食はできるし少なくともアジアを中心にしたニッチマーケットでは生きていかれると思いますよ。うんうんうんなる
2: ほどはい、では最後に、あの今日のテーマである年末年始の日米相場展望ですけれども、ちょっとどのような投資戦略であるべきなのかというアドバイスをいただ
3: ければ、うんあのですね、まず一番気をつけなきゃいけないのは、あの米中の貿易協議の行方なんですよね、はい、これによって相場付きっていうのは変わるので、したがって、えー、これがうまくいくようであれば、上値落ちってあると思うんですよね、はい、ただ逆に言うと完全決裂なんていうことになるとやはり相当ショックは大きいので一時的に株式市場が急落をするという状況にはああ可能性は否定できないですよね、はい、だからそこに注意をしていただく、はい、そうするとですね長期投資をするには値段が高いんですよ。ですから長期投資をする時期かというと、必ずしもそうではなくて私には、私がファンドマネージャーだったら長期投資はできない。はい、そうすると何をするかというとボラ、ボラが出ますから、はいえー、そこで安いところはきっちり買っておいて、はい、高いところはきっちり売ると。はい、要するにそういうその短期的なトレーディングでジャブを出して、はい、要するに相場の感覚をつかむというところが一番いいんじゃないかと思いますけどね。なるほど
2: 高いところでは買わないと。下がったところで買うということを。を
3: 今現時点では、日経も
1: ニューヨークダウも買いたいと思わないですけどね
2: 。そうですね。<笑>ねちょっとねっと、危ないという感じですからね,、うんねはい。はい、ありがとうございます。ここまで真壁昭夫さんにお話伺いました。以上マーケットフロントラインでした
1: 。はい、北野誠のとことん投資やりまっせん。
0: 佐
1: 野誠のとことん投資やりまっせやりまっせって何語ですかさあマーケットのリアルということでございまして
2: 創立総,総合研究所調査グループ上席主任研究員安田佐和子さんをお迎えしておりますどうぞよろしくお願いいたします,しします,ますさあ今今日日のテーマはい、今日は。い、アメリカの年末商戦サンタ・ラリーに乗る勝ち組
4: とは
1: えこの時期
4: サンタ・ラリーっていうねはい年末に向けて上昇する相場のことをサンタ・ラリーと言ったりしますはい、はいまあ年末商戦っていうのはアメリカにとっては GDP に占める消費の割合ってかなり大きい,大きいですし、小、う、売、ん、売上高がだいたい6兆ドルなんですけれども、はい、その 12% を占めるというふうに言われているので、ううの書き入れ時なんですね。この時期で、<笑>は
2: い、パまあ一割ぐらいはね,ね、はい、はい、影響があるということで、はい、えー、非常に重要な時期に入ってくるんですが、はい、そもそもね、はい、そのラリーってのいつから。始まるんです
4: かそうですね、そもそも年末商戦、いつからかというところなんですけれども、うんえー、感謝祭の翌日のブラックフライデーからということになりまして、はい、で感謝祭はいつかと言いますと、11月の第4週の木曜日ということになりますて
1: 、う来週の
4: 28日になるんですね。はい、ということで、ここから始まりまして、次の日がブラックフライデーで、セールが本格的に始まり、そして11月30日には、スモールビジネスサタデーというのがありまして。聞いたことありますちょっと知らないいわゆるスモールビジネスということで中小企業ということになりますがそれを交流に置き換えると、はい、ローカル店地方のクラフトショップだったりですとかあ,ああいうところを対象にああのまあ、セールを展開するということになりましてアメリカンエクスプレスが始めたんですよね、はい、取り扱ってるアメリカンエクスプレスが今画
1: 面に映ってる写真なんかもうみんな終わり先になんか走ってますよ<笑>これまさ
4: に感謝祭が終わった12時回ったタイミングで、うんお店に流れ込んできた方々、えー
1: すねえーすす。毎
4: 年こんな楽しそうなんですか。かドアバスターって言われてまして、<笑>ドアを壊すぐらいの勢い,ということで。で、えー、ドアバスターって言われています。は、え、い、ー。はい。でも、これはね、さすがに最近はあまり見られなくなったのかなという気はしますよね。うん、オンラインなんかの影響もありますから、ねうん。は
2: い。まあ、なんでこんなにこの時期に買うかというと、やっぱりあの、まあ、売る側がかなり魅力的なセー
4: ルをやるということでもあるんで、ね、そうですね、あとやっぱりそのクリスマス前ですから、日、はい、本はお年玉というのがありますけれども、クリスマスは皆さんの。ギフトを買うんですよねねアメリカ人は、ね、ですからお子さんですとかもそうですしもちろんパートナーも家族も含めてですねギフトを交換するということになってくるのでまた書き入れ時になるわけですど,れ
1: どれぐらいギフトってお年玉に比べたらどうなん
4: ですっ、えー、とです、ね、あの今年はですね1人当たり 1040, 1040ドル台ですかねつまりもう10万超えちゃうんです。えー、<笑>ちょっと先に、ねえー、あのこちらを示しましょうか、はい、1人当たりの金額になりますけれども失礼しましまたこちらは、えー、4ページ目ですね、はい、図表の4番1人当たり平均出額ですけれども1048ドルですねえー、2年連続で、まあ、1000ドル超えてまして、まあ、10万超えとうもう私の場合はちょっと個人的な話になりますけども主人がアメリカ人で6人兄弟でしたから、はい、子供がまだそこで広がるわけですね、はいはい、大変でしたねみんなにプレゼントあげて<笑>しださいとそれこそ、はい、まあね、いろんないろんなことがあるわけですよ。<笑>それも監修なわけですね、アメリカ。
2: <笑>え
1: えー、まあ最大のクリスマスって最大のイベントですからね。
2: まさに、も、ま、う、あ、まさに本当その通りでして、そうすると結果的に一人頭十
4: 万ぐらいは使う計算で。計算にはなりますね。アメリカ人使っちゃうんだよね。はい、ええー、結構大変ですね。やはり年齢層を見ていただきます。と度標語ですね。三十五歳から五十四歳のところ、このあたりがやっぱり千百五十九ドル、千百五十八ドルと一番支出しているわけですよ。子供がいて家族がいてということですよね。はい、大変なんですということで、<笑>このぐ
2: らいお金を使う時期ということで、はい、毎年ねあの、マーケットも注目するわけですけれどもそうです、ねはいあの、予想が出てくるんですが、今年はどんな感じなんです
4: か、はい、今年はですね、えー、非常に力強い数字が見込まれてまして、伸び率で言いますと、前年比 3.8 から 4.2% のプラスというふうに言われていますすかなり期待されてるんですねそうですねあの前年が 2.1% のプラスだったんですね、はいで、弱かったんですが、これはやっぱり理由としましては、株安がまずありましたと。あ去年は10月からドーン,そうそうドーンとド落ちましたよね,ねもちろん米中の問題もありましたしそれに加えて、はい、覚えてます政府機関の閉鎖あ,あ,、ね、あれがね1月までかかってりましたよね,あれ長,かったですね長かったんですよ本当に長
1: かった長かっ
4: た私もなんかあの省務省の方からメールもらいましたよあそうですか<笑>はい、仕事がちょっと止まってしまったということでねあそういうはい、はい、そんなこともありまして 2.1% の程度でしたが年今年はそれを上回る勢いで、はい、5年平均も超えてくる力強いペースということで、はい、もちろん金額としても過去最大で、7279億から7307億ドルということになっています
1: はいうやっぱりこれ見てると、アメリカ、景気いいんですよねやっ
4: ぱり、労働市場もしっかりしてますからね、ちなみにこの数字のポイントは、実はことし年末のこの商戦の期間というのが短いんですね。あら短いとね、そうなんです、11月28日なんで、大、う、体、ん、第4週というのは、あの23日とかだったりするので、うんで、はい、1週間ちょっとプラスなんで、逆に6日少ないんで、それでこれだけの力強さということは、やっぱりちょっと、商品に対して、この NRF も期待が強いというふうに見込んでいると。うんうんとということですよね、まあ、小売り上げたが今まで良かったですからね、はいはい、楽観的になってしまうのは無名なのかなというところがありますが、はい、で実際、小売売上げたかどうでしたかというところですけれども、はい、3ページ目ですが、あのー、0.3% のプラス10月になってましたよね、うんはいはい、でこれでしっかりしていたのは、の GM のストライキが終わったというところもあって、自動車だったりですとか、はい、ガソリン価格が上がったね、ガソリンスタンドっていうところは牽引してまして、意外と家具ですとか、あと今まで力強かった外食ですね、はい、こちらが10か月ぶりに減少したんです。まあ、ちょっと裁量消費の部分って弱くなるんじゃないかなって言われてたんですけども、一応、10月と11月というのは、いわゆる年末商戦の前倒しをやってくるところもあるんで、ちょっと振れが激しくなるというところがポイントなんですね、でその2012年以降の,あの数字を見てみますと、10月に弱いと11月に強い、で10月が強いと11月に弱い。テレコになっていくわけですよ、はい、でもしこの 0.3% という数字、全体的に見てみると、ちょっと弱いなというところで考えたら、はい、もしかしたら11月、反動増にななるかもしれない
2: もう今年は10月は一部鈍化ということで、はい、アノマリー的に
4: は11月、強
2: いんじゃないかということですね。いすねはいはい、これ、プレゼントを買うって言いますけ
4: ど、はい、皆さん、何買うんですかそれでですね、はい、ご覧になっていただきたいのが5ページ目なんですけれども、はい、喜ばれるプレゼント、<笑> 1位、ギフトカード、なんだ夢も何にもないですけどもねい<笑><笑>、まあ、いわ
1: ゆる商品
4: 券、日本でい<笑>うで商品券<笑>、自分、選びたいってことなんでしょうね<笑>、でもこれはもらった側と、企業にとってもウィーミンなんですよ、意外とギフトカード使わない方も多いんで
2: 。
4: んはい、だからお金は入って,きて
2: なるほど、はい、うん確かに私も商品券ずっと貯めてるのあるわっていうね皆さんその間に
4: 期限切れてるかもしれないね<笑>んチェックしててそうですねあとはもう、衣類、アクセサリー、書類相談、書類相談っていうのはメディア関係ってなるわけですけれども、はいまあ、電気製品と続くわけですが、うん、やっぱり皆さん、ギフトカードが多いなと思いま,す、ねうんうん、まあね、今ね、アマゾンとかもギフトカードを送りあったりしますね,ますね。ネットフリックスもありますしね、種類が多いです。というところで、ここを選ばれてるわけですが、買い物先としてやっぱりですね、人気があるのはネットですよね。もう百貨店を超えるんですね。ね百貨店を超えましたね。去年は五十五パーセントで。まあね、揃ってたんですけれども、拮抗し,しましたが、はい、今回はやっぱりネットが頭一つ抜けたというところですね。ま
1: あね、もうそうなっちゃうよな。
4: そうですね
2: 。インターネットでまとめて買って送ってもらった方が楽。楽ですからね。あさっき、さっきみたいなね、写真で突撃するよりは、ね。そうですよ。
4: テレビとか抱えてね。<笑>大変ですよ。本当に。<笑>本当にそんな姿が見られるんですけれどもね。<笑>はい。<笑>でそのネットが占める小売売上高の割合と、年末商戦の割合を見てみましょうというところですが、はい、ご参考で6ページですね、えー、2019年のこれ、6月末の数字ですけど、小売売上高全体では 10.7% を占めるというところで、はい、意外となんか少なく感じませんね、ネ
2: ット、あっ、氷売上高
4: の数字の中で、ネットはまだ1割、はい、と思うんですけど、年末商戦で見てみますと、やっぱり 20% を超えてくるんですよね
2: 。この時期ははやっぱり伸びるんです、ね、伸びびるすねま、はいでもこれずっとチャート見てると、はいまあ、年々伸びてるので、はい、小売売上高の占有率としてネットがもう2割、3割って将来はなるん
4: でしょう、ね、なってくるんだなと思いますね二2020年を超えてくればその世界全体でも 20% を超えるというような予測も出ています
2: 、はい、ネット企業は勝ち組だということになるんですかね,
4: そう,ですね、はい、そういうところで見ていきますと例えばですねそのさごさんコーポビティでいただきましょう。21ページですね。はい、あのリテールアポカリプスという言葉がありまして、はいまあ、小売業の終末と訳しますが、はい、実は2019年11月までに全米で9100店舗閉鎖になりました。9100店舗です舗わわわ、結構な数でして、もちろん過去最高なんですけれども、はいどんどん、最高というべきか、最悪というべきか、でか特に多いのはやっぱり破産した企業が多かったので、はいまあ、の靴の氷のペイレス収ー寸なんかは2500店、はいで、この単体の企業2500店っていうのも過去最悪ということになってますし、はい、あと皆さんよくご存知のギャップなんかも230店舗、再編の一環で、ですねあのこちらはのオールドネイビーがスピンオフする予定になっていますけれども、はいまあ、その流れもあり、閉鎖していいるというとうころですね、うん、あと女性関係の復職っていうのはまたハサも多くて、もう800店舗以上、600店以上というところは閉鎖されています,すごい結構、はい、あっという間に、あのうん、フィフスアベニューなんかでもね、本当にこう空室になって、テナントを探している店舗も多いですし、特にひどいのが23丁目あたりですね。この辺りのお店もどんどんこう潰れてしまっていて、
2: はい、やっぱりネットに
4: 奪われちゃったということ,、ね、うことなんですか、ねはいまあ、その結果、2019年に入りまして、はい、小売業のいわゆる就業者数ですね、うん、こちら、7か月連続で減少するという結果にもなっていました、
2: はいまあ、店舗からね人が、まあ、店舗がなくなるわけだから、人がいなくなっ
4: ていくそうですね。はいそうするとこれ年末
2: 商戦っていうのは雇用がなんか増えたりするという印象も昔はあったんでですすけどそう
4: ですね、まあ、実際、増えることは増えると予想はされていますえ今,、はい、え今年につきましては53万人から59万人という予想になってまして、まあ、年次上限となりましたら、はいまあ、前年の 55.4 万人を超えて2015年以来の高水準となりますよかったです、ね、そうなると、はいまあね、雇用統計の数字も底堅いかなというふうに考えられますね、はいはい、雇用がいいっていうのはアメリカ一番ですからねか本当そうですね。ねではい、企業別の臨時採用予定数見てましても、やっぱりその業績がいいところがかなりやっぱり増やす予定をしてまして、例えばターゲットですね、8ページ目の、ちょっと数字が小さくて見にくいんですが、13万人以上、雇用する予定というところで、景気がいいですよね、あくまでも予定数ですけどね、はいはい、でそういったふうにですね、ね割とその企業ごとによってカラーが分かれてまして、はい、例えば小売りの関連の決算を見てみましょうということで、10ページなんですが、はいはい、8月から10月、あの小売りの企業って、あのー、1月が年度末なんですよね。あそうなんですか、はい、なので、えっと、8月から10月は第3クォーターになりまして。はい月月から1月が第4コーダーになるんです,ずれ,るんですずれるんですね。というのがやはりその年末商戦が11月から本格化して11月にちょっとかかってくるというあ、まあ、12月で終わりですけど、はいまあ、いろいろな返品なんかもあって1月までかかってくるねというところで1月末になるんですね。うん、というわけでちょっとずれるんですが、うんまあ、その第3ーダーの決算を見てみますとウォ、はい、ルマートなんかはすごく良くてですね一、まあ、株利益も良かったし売り上げ高はちょっと若干そうよりは悪かったけれども、まあ、プラスは維持しているし何より既存店売り上げ高も伸びましたというところで見通しもあの一株利益を前期から引き上げましてで株価も上昇しました、はい、ということになっていますで、はい、ここはやっぱりその10月25日からあの前倒しでセールやってきたんですよね、はい、アーリーディー,リー,リールズドロップというのを展開しまして、はい、そういった底支えもあって決算が好調でしたということなんですが、はい、他の企業はです、ね、あの既存店売上高を中心にいまいちな数字が並んでまして。でやっぱりちょっと戦略が問題だなというふうに言われています。でその違いと言いますのが、はい、12ページにあるんですけれども、はい、いわゆるそのモールマートとですね、あの本日決算を発表しましたターゲット、ットこちらというのは、はい、そもそもネット通販の拡充というところを中心に行ってきましたし先駆けて行ってきました。はい、で実店舗を生かしまして面白い取り組みをしてます。特にターゲットですねこちらはですね、はい、あの。お客さんを囲んををでくるようなシステムを構築してましててまあ、クレジットカードその会社のクレジットカードですとか支払いアプリを用意してましてそれを使うと 5% オフ自動的にオフあ、はい、であったりですとかあとはその,その日のデリバリーだったりです配達だったりですとか、はい、あとはその送料無料あともっと面白いのがあのドライブスルーみたいに車でそこの場所に行くと、うんはい、そこで荷物をピックアップできるんですね
2: オンンラインで,すでに買い物を
4: してあそれでこう遠赤といいますか、ドライブスルーのようなそのボックスのところに行きますと、そのまま商品を手に入れて、の車の中に入れられるという、カーサイドピックアップっていうんですけど、こういうことをやってきてるわけですよ、はい、そういう努力が走行して、実はターゲット、決算発表して、既存で売上高もプラス、見通しも引き上げ、時間外取引で株価も上昇と。いうようよなな状態になってますねそれは便利かもしれないですね、店舗で、ね、レジに並ぶのが面倒くさい、はい、っいうありますね、車で積むのとそうなんです、そういったことを努力をしたことによって、ターゲットというのは実は株価、すごく上昇してまして、はい、13ページで見ますと、小売りセクターのリターンは、はいまあ、ちょっと S&P500 とあんまり変わらないんですけど、ターゲットの伸びというのは著しいと、でしかもこのカーサイドピックアップっていうのは、9月に50週で展開しているので、さ、は、ら、い、なるまあ期待がかかってくるということですね。はいハーサイドピッックアップっていうんですか、はい、昔ね
2: マクドナルドのドライブスイーができた時は感激しましたけれどもね,し
4: しどねはい、はい、であとですねウォールマートで言いますとちょっと前後しますが、えー、12ページに戻っていただきまして、はい、あのもちろんウォールマートアマゾンとの、ね、競合であのネットも拡充してるんですけれどもポイントは食料品にも力を入れてるというところですね、はい、そこ
1: は唯一アマゾンがあんまりやってない,い,と,いところですよねそうな
4: んです生鮮食品はもちろんですし、スナック類もそうですし、はいまあ、そういったところがです、ね、売り上げの 50% を超えてきていて、うん、差別化を図って、はい、で俺ルマとも勝ち組になっているということですね。はい、なので、やはりその戦略を見極めていかないとという話になります、
2: はいまあ、小売企業といってね、この時期は全部いいわけではなくて、くて勝ち組、負け組と、色濃く分かれているわけですね、はい、注目はですかネ
4: ット通販にどれだけ注力しているか、アマゾンとの差別化、はい、それからやはりその食料品、生活必需品にかかってくるところですね。うんは
2: いということでここからの年末商戦サントラリー皆さんも注目してみてください、はい、えここまでマーケットのリアル安田サー子さんでしたありがとうございました野
1: 誠のことのとことんどう資やりまっせ
2: 誠さんより私についてきなさい
1: わかりました
3: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよ。よん
4: 。
3: 部長の前歯にノリ<笑>するな。大学生のノリはもう通用しないぞ。はい、ノリをどうにかしないとまずいですね
4: 。部長、歯にノリつい
2: てますよ。もっと楽しく、もっと自由に。G M をクリック証券
0: 。年、ね、先生好きって十回言って。それ十
2: 回クイズでしょう
0: 。いいから。じゃあ好
2: き好き好き,好き好き好き好き好き好き
0: 好き好き好き好き。奥間先生好き。
2: えもう。思わずエがこぼれる。株式、FX、は GMO ククリック証券
0: 。あらっしゃい。ご注文どうぞ。うんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ねぎね。あ、バターとわかめも。全部のせ一丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ、はい、失敗しちゃったことはいえ
1: えー、女性の方からですが月丸さんえー、地元駅で電車降りた後ホームで近所に住むえ女性の友人の背中を見つけたんでちょっといたずら驚かしてあげようと思い駅を出てしばらくして少し距離を置いて後ろを歩いてました脇道に入り人気も少なくなったところで後ろのらかけよりワーッと行って肩叩いたら<笑>友人やと思ったらその人は全く全く別人で<笑><笑>その女性はギャーッと悲鳴を上げ<笑>そ,その悲鳴を聞きつけた近所者ら110番通報<笑>、えー、<笑>パトカーへってきてちょっとした騒ぎにその後こう<笑>当番で事情聴取受けお前さんから厳重注意されました<笑>今度から人に声をかけときは必ず顔を確認してからにしようと思いますということでまだ女性が女性に声をかけててよかったですよね,すねこれ男やったら一晩止まらなあかんとこですよ絶対にね
2: 高速出したいます、ね、もうやばい
1: やばいところですよいは
2: い
0: 、はい。ゃ、はあ、いえー、こちら、えー、のりのんさんからで最近やってしまった間違いは出社日ですうちの部署では10月から週1回テレワーク日が設定されたのですがすっかり忘れてしまい朝8時にオフィスに着いたら誰も人がおらず<笑>あの切なさ虚しさ悔しさは忘れがたいものがありますえ人<笑>りぼっちだったって<笑><笑>誰も来なかったで、ね<笑>う
1: ん、よね
2: <笑>でも早く行っただけでしょうんみんな後で来るんだから
4: えテレワークはいいであテレワークをするあ、ね、<笑>といいでてたね彼だけが多分会社に行っちゃったのか行っちゃったの
1: か在宅でやることを会社に聞いてしもたら誰もおらんかっ
2: たとはい
4: オフィスに着いたらあ、はい、それ
2: は残念な話でしたね<笑>仕
4: 事をするってことですからね
2: <笑>そう,ねそう<笑>はい、えー、続いてはお名前チーズさんからいただきました「初めてメールします」えー「最近の間違いはズバリ結婚です」えー「結婚するまで全然気づかなかったんですけどなんと結婚した嫁さんが整形美人だったんです」<笑>結婚してから嫁さん本人から目、鼻、胸の整形を告白されました。なんか騙された感満載で、もはや彼女のことが信じられません。また結婚半年にもなりませんが、すでに離婚が頭にちらついています。
4: 重い重い、重い、ね<笑>、まあま
1: あ、<笑>ええやんか、まあええ、大
4: 門大臣ならんで切り返しますかね<笑><笑>、はい、そんなもん俺の
1: 俺の友達みたいにお前結婚してから奥さんの年齢が急に自分を追い抜いたよりええやないか
4: <笑>
2: えー、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>えそれも、<笑>それもなかなかです
1: ね<笑>もういきなり追い抜くかもうなんか新婚旅行から帰ってきたらいきなりもう抜かれてたらしいから<笑><笑>新婚旅行行く日に同い年やって言われて帰ってきて新婚旅行帰ってたら4歳上やったんでそ
2: うんでしょう小出しで<笑>小出し
1: で 8, 8つそば読まれたらしい
2: けどねえ,ー、えでも見た目がそんだけ若いってことですよね
1: まあまあね
2: まあねってね素晴らしいじゃないで
1: すか、うん、あまあ素晴らしいんかな<笑>
2: 、はい。嘘はいけませんということで時計なりは11時今ちょっと動揺してしまいました25分になったとこ
0: ろです<笑><笑>この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしましたさて最後に今週来週の注目イベントスケジュー
2: ルをさらっておきましょうさあここからの注目なんですがまあ、本来でしたら、ね、11月中旬ぐらいには第一段階の署名とか合意とかという報道があってもよかった時期なんですが、うん、これが伸びております
1: もこれ署名するする詐欺みたいになってますけどね,これね,ね、はい
2: 、あとちょっと気になるのは韓国と日本のジーソミアですけれども、うん、もう期限がもう迫ってますよね、うん、ちょっと韓国はもうこれ破棄する気でいるような。トーンの報道が多いんですが、うんうん、若部さん、これは結構
3: 。いや、かなり重要ですよね。う極めて重要ですよね。よねうんうん
2: 、はい、このまま破棄になると。日米韓の同盟関係っていうのは、やっぱりちょっと揺らぐんでしょうか。うん、
3: 揺らぎますよね。まあ、あの。まあ、ジソミアが執行して、一番喜ぶのは北朝鮮と中国でしょうから。はい、でしょうね。えーうん、ですから、そういう意味では。韓国の。文大統領がね、うん、こう何を考えてるのかって
0: 、本
3: 当に国のことを考えているんだろうとは思いますけれどね
1: 。でももう、これ、アメリカもね、わざわざ仲裁に入って、これをって言って、うん、わざわざ言いに来てるのに、そこの勧告はちょっとね、無視してる感あり
3: ますもんね。いや、無視してますよね,ね,ね。で、要するに日本が悪いんだと言ってるわけですよ、ねうん、そこから動きませんもんね。うんあよくわからないですね、そ、ま、の、あ、さんの,のなんていうか政策というのは、ねうん、経済政策に関して言うと、全く理解できないですね、<笑>この人は本当に経済のことを考えてるのかっていうふうに思います、ねうん、韓国は、ね、まだ失業率も今高,いです、ね、高いですね。
2: 経済音痴なのかもうそれもう関係なく自分の,その理想とする、まあ、北とのこう統合というか、うんまあ、言ってることはね、2つしか
3: ないんですよ、うんはい、南北統合と反日、この2つですよね南北統合はその分からないでもないんですけど、反日をずっと言い続けてて、うん、韓国にプラスがあるのかなという気がしますけどね
2: 。歩、ま、み、あ、寄ってね、うんあの、手を組んだ方が経済的にもね。あのプラスだと思うんですけどねいや
3: それはまあ間違いないでしょうそう思いますけれども<笑>、はいまあ、い,いろんなことを考えている方なんでしょう
2: 、はいまあ、これが、ね、22日金曜日に執行するということで、まあ、アメリカがどういう出方をするのかという意味でもちょっと注目しておかなくてはいけないかなということですね,、うん、ですね
1: このままいった執行でしょうか、ね、は
2: いではこの後延長戦もありますので延長戦でまた少しお話を伺っていきたいと思いますのでお付き合いいただければと思います、はい、ここまで真壁さんそして安田さんどうもありがとうございましたありがとうございました,ました延さんも見てね